0: 到了傍晚，鸽子归巢时，父亲就搬一个板凳，坐在鸽棚旁，一言不发地张望着，也不吸烟。他不允许任何人，在那个时刻打扰他。每一个故事，都是别人走过的路。那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天我们来听一个长故事吧。关于这个故事，我纠结了很久。要怎么读呢？实在是太长了。但我又很想让你们去看一看这本书，尤其是出生在小镇或者乡镇的孩子们。这本书叫《最后一个捕风者》，作者蒲墨氏。因为故事很长，我们先来听这个故事吧。故事的名字叫《父亲变成一只白鸽》。飞走了。我十九岁那年，父亲在外面养了一个女人。甚至更早。只是那时我才知道。母亲问我：“我要和你爸离婚，你同意吗？”我没什么话说。母亲要和父亲离婚，是合理的要求。我把同样的问题抛给弟弟。小我十岁的弟弟，在我面前一向内敛。他看着我，豆大的泪珠吧嗒吧嗒地掉了下来。母亲收拾东西离开了。他们的离婚协议上，弟弟的抚养权归父亲，我的大学费用由母亲承担。母亲走的时候。我送他。母亲的东西很少，三个行李箱，半小时就清理完了。我坐在母亲开的敞篷电动三轮车后面，风吹拂着她的马尾发梢，是熟悉的洗发水的味道。车开到一半路程，突然停下来。母亲背对我，颤抖着身子说。衣服的腋窝处要用香皂洗，多搓几次。鞋子要晒干了才能穿。炒菜少放一点盐。柏油路上所有的车辆在那一分钟销声匿迹，只剩下我们家这辆破旧的三轮车。那是两年前家里开杂货铺时买的。父亲用它来进货。后来，父亲出去给人当货车司机，变成了母亲进货。母亲应该在哭。路上，只有十月初秋的风声，像一个失恋少女的哭声。母亲走后的第三天，父亲把那个女人带回了家。他和父亲在房间里并肩坐着，看电视。他们偶尔细声低语。弟弟在外面跟人比赛骑车，还没回来。家里除了我，还有在厨房里做饭的奶奶。我一大把年纪了，还要伺候你这一大家子，这日子，谁都甭想好好过。说完。奶奶又加大力气剁砧板上的肉。那天是中秋节的前一天，也是我的生日。房间里传来父亲的声音：“你不是早就说过了吗？我就是烂泥扶不上墙。”父亲跟那个女人什么时候认识的？我不知道，我只知道。他们认识的地点，是镇上的一家发廊。发廊分三种，正规的，和不正规的，还有看起来正规的。曹阳镇有数不清的发廊，天一黑，红红绿绿的招牌就都亮起来，七零八落却又自然有序，将整个镇笼罩在暧昧的气氛当中。在曹阳镇，有一半男孩的第一次，都发生在发廊里。这是蚊子告诉我的。中考成绩出来后，蚊子没有一科及格。他跟着一个社会上的大哥，成了街上的混混。当蚊子得知我爸出轨的时候，他曾经问我，要不要带人去教训一下发廊里的那个女人。我拒绝了他。在我看来，有第一个这样的女人，就会有第二个。武力可以让一个人退缩，却不能让一个人屈服。海明威说过：“一个人可以被消灭，但不能被打败。”虽然蚊子没去教训那个女人，但她帮我调查了她所在发廊的位置。那家发廊，我去过一次，叫“美好时光”。我读高二那年的一个周末，进去染过一次头发。高二那年，父亲在一次出车回家碰到我，说：“你的白头发越来越多了，我给你一些钱，你去染了吧。”在那之前，我偷偷染过一次。我从初中开始出现少年白，背影看起来像个小老头。母亲警告过我，染发剂有致癌物质，白头发都长在后脑勺，我也看不见，所以一直都没放在心上。上了高中，走在路上，总感觉有人在背后盯着我的后脑勺。我节省了一个星期的生活费，跑去染成了黑色。回到学校，再也没有被人窥视的感觉。父亲给我的钱足够我染两次头发。我挑了一个周末去了那家发廊，里面有三个女人。给我洗头的那个女人，力道很温柔。在我染完头发的那个星期，母亲打电话给我的班主任，她声音颤抖的告诉我，父亲出车祸了。父亲在进入九江市的高速公路上，发生了十三连撞，车头被碾瘪了。父亲在车座与后板的缝隙中夺得了一线生机。我没想到，父亲给我染发的钱，竟是从那以后给我最多的一笔钱。父亲在家里休养了半年，没再做其他活计，打了半年的麻将，庆祝他的劫后余生。也是在那一年年底，家里开了一家小卖铺，租了房子，做了扩建。最后成了一家麻将馆。开业的第一天，父亲很高兴，放了礼花。白色的焰火在空中绽放时，父亲站在门口痴痴地望着，不知想些什么。家里又重新忙活起来。父亲有一天早上起来，对着我和母亲激动地说：“我昨晚。”梦到有火烧我，这是好兆头啊，说明我们要发财了。母亲打理起麻将馆里的事，父亲翻出家里存放已久的灰桶与吊锤，做起砌匠，那是他的老本行。从14岁跟着师傅学徒，一直到我读初三，干了二十多年。他开始奔波在各个工地上，遇到下雨天便空闲下来。在家闲来没事做，他在家里二楼的阳台养起了鸽子。碰到周末，我会跟着他一起给鸽子喂食。鸽子很温顺，无论早上飞出去多远，晚上都会飞回来。即便这样，父亲每天。都会数一遍。父亲像当初痴迷于打麻将一样，开始痴迷于养鸽子。他给每一只鸽子起名，一有时间就去训练它们竞翔。对于鸽子的饮食，他细心的调制，隔段时间还会给它们换菜式。鸽子喜欢安静。每次我上楼，父亲都让我脚步放轻一点。他从来不让弟弟上楼，因为弟弟太吵闹了。但他答应过弟弟，会送一只鸽子给他，一只属于他的鸽子。父亲给鸽子的龙编号，定期给他们清理鸽巢。只有在这个时候，父亲会喊上我和弟弟。我们父子三人，在阳台上穿着大裤衩，吃溜着膀子，给阳台洒水，也算是给我们洗澡。水柱漫向天空，泛着金光。我们有时一起嬉闹，看着父亲笑起来的样子，像是一个大男孩。到了傍晚，鸽子归巢时。父亲就搬一个板凳，坐在鸽棚旁。一言不发地张望着，也不吸烟。他不允许任何人在那个时刻打扰他。鸽子落在他身上，父亲就学着鸽子发出咕咕的声音。在父亲跟母亲离婚的前一个月，鸽棚被一场暴雨冲毁。鸽子一只接着一只逃走，再也没有飞回来。我再次看到父亲喂鸽子时的温柔神情，是在他和那个女人吃饭的饭桌上。女人给他夹菜，是父亲喜欢吃的土豆丝。吃完饭，父亲骑摩托带女人出去。半小时后，他一个人骑车回来，在门外按着喇叭。我从二楼下来给他开门，我们没说话。父亲抽了钥匙，他没回自己的房间，跟着我一起上二楼。到了我的房间，他点了烟，递一根给我。你平时都抽什么烟？他问我。我不知道父亲什么时候察觉到我抽烟。我念初中时，一个人在家里偷偷学抽烟，被回来的父亲逮着了，当时揍了我一顿。烟这种东西，你最好一辈子都别碰。父亲当时说：“利群。”我说。他叹了一口气，抽烟就要抽好一点的，抽十九块的黄鹤楼吧。以后没钱买烟，跟我说。我点了点头。我们并肩坐在床沿上，抽完了一支烟，他开始抽第二支，感觉有话对我说，却迟迟不开口。我感觉困了，脱了衣服，钻进被子里，半睡半醒的，不知道他什么时候关了灯出门。第二天醒来，床烟下一地的烟蒂。当父亲第三次将那个女人带回家，并在家里过夜后。他顺利成了邻里饭桌上的谈资。精神一向有些失常的林姨，早上在他家后院刷牙，高声嚷着：“哟，这不是叶海的二老婆吗？我也算没白活呀，竟然明眼看到了。”奶奶洗完衣服，正从堂边回来，他像是被人用木板。重重捶了一下他的腰，提着衣桶往前一个踉跄，洗好的衣服倒了一半在地上。据林姨后来在牌桌上说，奶奶一直没抬起头来，勾着背将衣服一件件捡起来，回到池塘边又洗了一遍。一夜之间，所有的人，包括七十岁的老人和刚会说话的小孩，都知道，父亲在离婚后一个星期不到，就把情人带回了家。这件事最后传到了住在老家的父亲的爷爷耳朵里。他拄着拐杖来到我们家，在大堂正襟危坐的，等着父亲的到来。父亲当晚没有回来。第二天他又来了，并且打电话通知父亲的二叔、三叔。父亲得知讯息后，一个人骑着摩托车从镇上回来。刚进屋就被几个老人团团围住。父亲的爷爷使出全身的力气，用拐杖敲打了一下父亲的脚跟。他做事要上前敲打父亲的头部时，被父亲的二叔拉住：“你个不孝子，你把祖宗的脸都丢干净了，你还有脸回来？”父亲低着头没说话。你爸死得早，就没人管得住你了。你听听外人都说你什么？我这老脸往哪里搁啊？让我死了算了。父亲还是没说话。父亲的爸爸，我没见过。他在父亲十几岁时就死了。我也从来没听过父亲讲起爷爷的事儿，只在每年清明节扫墓，看到爷爷的墓碑上刻有我的名字。父亲任打任骂。就是不提那个女人的事儿。天黑的时候，父亲骑摩托车把爷爷送回去了。那天夜里，父亲急匆匆收拾行李，没打一声招呼就走了。他跟一个包工头去了深圳，一个沿海的城市。他在我的房间里给我留了一张纸条。父亲想要去过另一种生活，可能这种生活里没有你。活在这个地方，太压抑了。他的字迹清隽，一笔一刻，没有任何涂鸦。没过多久，听说那个女人离开了发廊，也去了深圳。在父亲离开家的两个月时间，他的消息一点点沉寂。到十二月中旬，我接到一个来自深圳的陌生电话。第一次我挂掉了，又打来第二次。我接听后，父亲在那头用低沉的声音说：“是我。”他算准了我那天会从学校回家。你能给我寄点冬天的衣服到这里吗？我说好。我把地址发你。你最近在学校生活还好吧？我说还好。沉默半晌，我们都不知道聊些什么。我再跟他确认一遍要寄的衣服。挂了电话。在那之后，我没给父亲打过电话，他也没有打给我。那年除夕，父亲没有回家过年，他给奶奶汇了一笔钱，是他两个月的工资。新年伊始，父亲的三叔来我家做客，他通过在深圳那边工地上的熟人，得知父亲跟那个女人。租了一间房，在工地的附近。女人每天给父亲送饭，隔几天就会有土豆丝儿。他们过着小两口的生活，像新婚夫妻一样。兴许是酒喝多了，说到最后，他的语气露着一丝向往，想要再说些细节，被奶奶的两声干咳打断。生生咽了回去。我再次给父亲打电话时，发现他换号了。蚊子打电话告诉我说，那个女人回来了，重新开启了发廊。他看到她跟一个男人挽着手逛街。我抽出一个周末回家，隔着五十米，远远的观望着发廊里的动静。到了傍晚，女人从里面出来。十分钟后，开来一辆黑色奥迪，我以为父亲买彩票中头彩了，正要上前，车窗摇了下来。那个男人不是父亲。蚊子来找我，问我看到我爸没，我摇头。蚊子看我一脸沮丧。说：“走，我去教训教训他。”说完，拉着我往街上走。我说：“算了，我们还是回去吧。”我想回去。蚊子死拽着我说：“你他妈就是怂，从小怂到大，这世道怂人是没有活路的。”我们进了商场。找了一圈，没看到那对男女。回去吧，我说。去地下车库，蚊子说。我跟着他去了地下车库，蚊子让我找出那辆车。找到后，蚊子让我站在角落里，他用围巾遮住脸，一个猛冲上前踢碎了奥迪左边的后视镜。整个停车场。响起警报 声， 蚊子转到右 边， 又一脚踹到右边的后视镜。警报声一阵盖过一 阵， 蚊子起了兴 致， 正要跳到车头 上， 保安大吼一 声：“ 是 谁？” 我们俩没来得及 跑， 就被逮住了。到了派出 所， 蚊子。招供不会，在路上他就交代过我，说我只是恰好路过。他还拍着胸膛说，有人会来捞我的。警察似乎认得他，戏谑地笑着问他，为什么砸车啊？他说，心情不好。你跟钱过不去啊，全赔。警察说：“审问我时问我，你呢，也是心情不好？”我说：“不是。”这是你新带的小弟吗？”警察转向蚊子：“抓错人了，我不认识他。”蚊子说：“奥迪男和那个女人，这时恰好赶到。”我看向那个女人时，她刻意。躲开了我的目光。这俩人砸了你的车，你们认识吗？奥迪男一脸困惑的摇了摇头，他又看向身旁的女人。他这次直视着我，又看向蚊子，说：“没见过。”警察叹了口气：“难道你们混混仇富，也要赶潮流吗？”蚊子没回应，没你事儿了。监控拍到，是他砸的车，你可以回去了。警察指向我。蚊子在看守所里没待几天就出来了，他找我出去喝酒。他脸上有伤。我问他，被里面的人打的？他说，不是，是被我家老子揍的。蚊子说起他自幼爸妈就离婚了，他连他妈妈的照片都没见过。我问他：“你没想过去找他吗？”蚊子青涩的笑着：“有找过的，没有任何讯息。”蚊子他爸是个酒鬼，从跟蚊子他妈离婚后，每次喝完酒，就回来打他。后来打皮试了，就克扣他的生活费。他爸遇到后来酒瘾愈重，现在每个月都会向他讨要酒钱。我以前恨过他，恨不得杀了他。文子说：“可是，在我读初一那年，他有一天送我去上学，那天他也喝了酒，可是喝的不多。”把我送到马路边的公交站，在我上车前，他跟我说：“爸爸这一辈子没出息，让你跟着我吃苦了，你可别恨爸爸，爸爸已经恨透了自己。自从那天起，或者说，自那一瞬间起，就不恨了，恨不起来。”他是我父亲，这是改变不了的。蚊子可能喝多了，喝到最后，拉着我的手一个劲儿的哭。最后道别的时候，他对我说：“你一定要把他找回来，即使找不回来，你也要告诉他，你不恨他。你要让他知道。”从那天后，我跟文子再没见过面。再经过美好时光发廊，我想去找那个女人，询问父亲的消息。可那个女人已经不在了。二零一七年，我在外地找到了工作，即将离开曹阳镇。父亲还是没有消息。老家要拆迁，奶奶被接到了姑姑家。我一个人在家收拾东西，整理父亲的衣柜时，翻出那次给父亲寄衣服的快递单子，上面有模糊的地址。傍晚的时候，天边飞回来一只鸽子，落在阳台上，没站一会儿，我走过去。他就飞走了。我给父亲的手机号打电话，依旧是空号。我打算去找父亲。第二天，我买了去深圳的火车票。十四个小时的硬座，一路上我都昏昏沉沉的。窗外的景象，由荒地变成了山林。最后是整排整排枯掉的芭蕉树。火车上，坐在我对面的一家三口，小孩不停的喊他爸爸给他倒水喝。爸爸倒满后，小孩就将水杯递到他嘴边。爸爸一口喝完，小孩又吵着要他爸爸倒水喝。他爸爸就不停的走到接水处接水。回来，再给他倒水，又不停的喝水。我们在一起等候上卫生间时聊了几句。男人比我大五岁。他说他答应儿子，带他去看海。我问，这次就是专门去深圳看海吗？他沉默了一会儿，不是，去那边打工。孩子不知道从哪听说深圳可以看到海，哭着要跟来。其实不该带他来的，一时心软。我们一同下车，南方城市的热气扑面而来。男人朝我摆摆手，他的儿子也学着他的样子朝我摆手。走进人群里。瞬间就被人流吞没了。我在火车站外找了一家面馆，点了一份面。吃完觉得困了，坐在店里打盹看来来往往的人群。睡梦中听到一个声音对我说：“让我走吧。”惊醒时，身上凉静静的。面馆里的空调开得太足，出门时感觉露在短袖、短裤外的四肢被放到烤架上一般。日头太烈了，父亲在这样的烈日下去工地上班，兴许早就黑得我不认识了。寻着地址，我找到了父亲的工地。工友却告诉我，他在一个月前就离开了，工钱只结一半，就走了。没有人知道他去了哪里。附近的工地靠着海岸。傍晚，海滩上聚满了人，小孩在沙滩上嬉笑追赶着。我又碰到了火车上的那一家人。我没走近和他们打招呼。儿子坐在爸爸的肩膀上，面向着大海。夕阳铺洒在海面上，荡漾着金灿灿的光。我抬头望了一眼天空，成群的海鸥在海岸线上飞翔，在人群里。我仿佛看到了父亲，他穿着单薄的衣服，躺在沙滩上，脚踝躺在海水里，双手背在脖子后，望着天空。我走过去，躺在他的身边。周围人的脚步变得更加匆忙。我学着他的样子，将脚踝躺在海水里。手枕在脖子下，我和他一般高。他侧过脸说：“你长高了。”说完，他起身，缓缓走进人群中，身上抖落着闪着光的沙砾。我仰着脸望向天空，回旋的海鸥像极了晚归的鸽子。当我正要喊他的时候，那个背影飘忽不见，父亲像是变成一只白色的鸽子飞走了。好了，故事，作者只写到这里。读到最后，或许你也想问一问：叶海的父亲到底在想些什么？但是故事最后到底怎么样？他是否见到了他的父亲？作者没有交代，倒是幻想出了一幅“父亲说你长高了”的画面。就是这幅画面，一下子把我感动到了。我很高兴，故事中的叶海，在心里和他的父亲和生活和解了。原谅并不值得原谅的人，好像真正轻松的，反而是自己。而叶海的父亲，好像也有一点点理解他了。他虽然做了父亲。却还是一个向往自由的大男孩。听故事的时候，你可能都想不到，作者蒲默世其实是一个才二十二岁的男孩。谢谢他写下这么动人的故事，用如此克制的笔触，而且读他的故事特别流畅。如果你喜欢他的故事，喜欢他的文字，推荐你去关注他的书，《最后一个捕风者》。今晚的节目就陪伴你们到这儿。更多节目信息可以关注小莫的公众号“默默到来”，可以在里面看到文字版“沉默的默，娓娓道来的到来”，或者直接搜索 ID“ 默默到来”的全拼“幺二七幺二七”。我们下期声音再会吧，小莫在长沙跟你说晚安。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。醒来之前，我才会说出再见。晚安，在天亮之后，那是非与你无关。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。